0: Život na srpskom. Da, verda, Novi život na srpskom. Ja Kalaba i danas imam specijalnu čast da razgovaram sa Lazarom Šećerovićem. Dobar dan, Lazo.
1: Dobar dan. Hvala vam na ljubaznom pozivu. Milo mi je da sam eto prvi put kod vas prilikom, u našoj kući Vi u više i naš dragi gosti. Prvi put ste došli ste postali prijatelj kuće, tako da Mi je drago što sam ovdje kod vas, da što
0: ćemo danas malo popričati. E, otigao bi se malo uvod da sam e, krenula od legende kod Lazer Šećera, ali to jeste nešto na što sam žela da se osvrnemo u razgovoru, posebno zato što Beograd evo već decenijama e, važi za e, klabin predstonicu Europe, e, Dosta se priča o noćnom provodu, a na početku cele te priče je kod Lazer Šećera.
1: Da, to je ta naša famozna, kultna, jedinstvena prva diskoteka i kako je vrlo duhovito jedan vaš kolega nazvao u svom jednom članku za koje je dobio nagradu svoje, svoje novinske kuće, prva diskoteka od Trsta do Vladivostoka. Ona je pokrivala tri četvrtine hemisfere. Tada su bile diskoteke u Evropi samo u Londonu, u Parizu i u Milanu i naša je napravljena malo po modelu čuvene diskoteke Castel koje je držao Jean Castel sa svojim sinovima i koja dan danas najprestižnija i najelegantnija diskoteka u Parizu. I naravno, to je bilo jedan događaj neverovatno ovaj... O njemu se ogromno govorilo u gradu, uzbuđenje proste nije znalo šta je diskoteka, kako je to i odjedan se to događa u Beogradu. Tako da, eto, počeli smo sa tim E, m, o, iskoteka je otvorena 1867. godine. Znači ovo urazimo u 55. godinu i spravit ćemo jednu veliku proslavu. Nadamo se da ćete nam biti drage goste i večeri. Biće jedno temasko večer, kao što umemo. Znači, dresko će morati da se ispoštuje. Biće modna revija. I tri i tako puno interesantnih stvari, tako da što, naš, što lepše ugostimo naše prijatelje koji će to večer noći.
0: A kako je to izgledalo te e, 67. godine? Kako ste napomenuli, 10 godina pre Njorka.
1: Da, 10 godina pre nego što su otvorene te famozne, gdje su najčuvenije na planeti, Studio 54 i Zenon u Njorku, 1977. godine. Tako da mi, Srbija i Beograd, ne treba da imamo nikakav kompleks u odnosu na od te velike, neki put samo nazovi civilizovane nacije. Eto i mi smo nešto uradili pre toga i taj clubbing, eto kako se danas to zove, ti moderni izrazni da ih koristimo i brend i tako dalje, to je počelo tad. Eto, to je bilo nešto senzacionalno otvaranje, bilo fantastično. Što su ličnosti koje nikada ne bi došla u jednu diskoteku. Naravno naše divne, pored nas, pozorište Mira Trajlović, Jovan Čirilov, došao je Ivan Tabaković Akademiji, čuveni slikar, dobro porodični prijatelj. Došlo je Dušan Matić na šuveni e, slikar, pesnik, nadrealista. Tako da je to bilo prosto senzacionalno i ovaj to veće ostalo, naravno, nezaboravno u sećanju nas. I posle naravno počeo taj život i diskoteke koja je imala jedno vrlo čedno vreme od pola 7 do jedan ujutru. Zamislite danas kad mladi izlaze u
0: dva, u tri, u četiri a sam negde da je zapravo bilo registrovano kao klub Crvene zvezde,
1: a da tada nisu mogli e, po tim režimom, socijalizmom trebale ukinuti sve što je privatno, znači da ne budu krojači, poslastičari i e, i sve te druge. Međutim ipak nekako se provuklo, jer naš prijatelj koji u stvari imao ideju da to otvori Saša Nikolić, on je studirao kameru u Parizu, na čuvenom deku i želeo da bude filmski snimatelj, međutim on je tad video diskoteke koje se vratio posle završenih studija, on je predložio tako ju jednom drugu da se otvori diskoteka. Interesantno da taj podrum naše kuće, istorijski dom, kao da je projektovan za diskoteku. To je nešto fantastično. I onda pošto ni a njegov tata je radio u košarkaškom klubu Crvena zvezda, tako da je ona zvanično registrovana da bi mogli dobimo dozvolu kao društveni klub, košarkaškog kluba Crvena zvezda. To je bila formula koja je smišljena.
0: I koja je ekipa je dolazila E, Vidjeli smo ovaj člansku kartu Lokice i čuli smo da je pravila šov na dance flooru tamo. Da, tu je dolazila kako da nate ta zlatna
1: mladež. U stvari, e, glavno društvo su bili uglavnom moje prijateljice i prijateljice. To su bile sve ove divne, najlepše, najšarmantnije devojke Beograda, mladići, naravno moji drugovi, čuveni zavodnici, playboy. Oni su svi bili jako obrazovani, govorili su jezike, divno su se ponašali i e, naravno posle su počeli su da dolaze i svi drugi, e, naravno što ovaj umetnički svet, spomenuli ste Lokicu. Lokic je bila zvezda, naravno, diskoteke, kad bi se ona pojavila oko pola jedanest i bacila se na podijum, onda jedan put je došlo do potpunog usijanja, onda bi svi, oni koji su odotle sedeli, došli na podijum da igraju... Ovaj pored nje, ta je diskoteka. Diskoteka je demokratizovala zabavu. Devojka je uzmogla da uđe sama ili sa drugarima. Znači nije moro da je prati dečko ili brat. One su same mogli na podijumu da igraju ili sa nekim sa jedno nije se nikod ni sa kim dodirivalo. I ovaj i to je jedan interesantan društveno-kulturološki, tim rogobatnim modernim jezikom, govorići fenomen koji se pojavio, naravno, on je izlazvao ogromne kontroverze. Napadi štampe mm -hmm. su bili užasni, sem dva, tri članka koja su bila pozitivna, da su rekli da je to nešto vrlo lepo da se okuplja omladine i tako dalje, ali tu nije bila samo zabava. Mi smo prvi u Srbiju pop art. Znači, imali smo izložbu ne slika, grafika i litografija Andy Warhora, Loy, Roy Lichtensteina i taj pop art je posle imao velikog uticaja na mnoge naše umetnosti koji su se u tom smeru umetničkom, vizuelnom izrazili pravili smo predstave dozvoljavali smo preko dana ovim visovi to je skraćeno vokalno instrumentalni sastavi mm -hmm. i naši bendovi divni pošto im ni jednoj kući nisu dozvoljeni ni u podrume na taj da najprave buku oni su svi vežbali kod nas i mi nekrel Lazo kad god želiš mi ćemo na da ti napravimo koncert mi ćemo da sviramo na tvojim žurkama tako da smo svima želej učeni mladi slikar mnogi su kod nas imali prvu izložbu koji nisu mogli da plate galerije naravno tako da smo lansirali mlad sve mesta oni su ulazili u svet I
0: pa da, to je bilo mnogo više od zabave. To je bila revolucija na nekom društvu. Na nekoj.
1: I to ona je na jedan način nejavljivala tu famoznu 68. godinu. Mm -hmm. Znači jedan dah slobode je donel, jedan dah širenja. Naravno svi smo bili, imali smo sve te postulate, znači mir, ljubav, prijateljstvo, solidarno. Svi smo bili naravno protiv rata u Vijetnamu. I, ovaj, i to, to nas je zbližavalo, što smo svi imali jednu pozitivnu energiju, jedan pozitivan stav prema svema ono što se događalo. Taj vjetnjem je daleko od nas, ali mi smo patili, nismo želili da se posle drugog svjetskog rata koji je bio onako krve, da se događaju takve mm. užasne stvari. Onda je naravno došao taj famozni hippie period koji je bio fantastičan. Deca cveća, deca ljubavi. Vodimo ljubav, a ne rat. Zamislite da do danas to ostalo. Mi danas imamo rad. U prvoj četvrtini 21. veka. Što je užasavajuće, porazno. Zar je ljudski rod tako nisko pao? Da smo došli do toga? Misli smo gotovo, je posle druge svetu više, neće nikad biti niko, neko ćete puško daleko od toga da baci bombu. I sad to je naravno jedna druga tema koja nas sve pogađa i koje svi patimo, ali sad se vraćamo na ovaj naš klabing. I, I to ste vrlo lepo rekli, da, evropska prestonica klabinga dolaze kod nas i vole i to se. I ono što je interesantno, Evropa koja je mnogo pala u mnogom smislu, vidimo i to sve, šta je nestalo, ono repi, nastalo je najljepšta stvar, radost življenja. Da radost življenja još postoji u jedinoj evropskoj državi, to je Italija i kod nas. Bez obzira na sve ovo što nam se događa i kroz što je prolazimo ve naše, već ne znam koji broj katarzi i tako dalje, ali naš svet ume da uživa u životu, ume da se raduju malim i u velikim stvarima i to je, mislim, ono što nas održava i što nas tera napred. Diskoteka, naša kuća, mi želimo da prikažemo sve ono naše najlepše iz materijalne i nematerijalne baštine. A znamo, kao i što i vi svi dobro znamo, da je neka nematerija baština mnogo značajnija od materijalne. Tako da ovaj, od našoj famoznoj diskoteci, uči se na političkim naukama, na istoriji, na sociologiji, na psihologiji, jednog dana mi na vrata dođu pet divnih devojaka, jedan mladić, kaže mi smo s našim profesorom na istoriji umetnosti dogovorili za naš ispit ove ovaj godine jedan od ispita nematernija bašnjena, da imamo jedan intervju sa vama o diskoteciji. Ja sam naravno pristao, oni su to vrlo lepo napravili, malo onako uplašeni. Ova jedna devojka je bila kamerman sa pomoćnjica i tako početnička, ali vrlo lepo i svi su dobili desetke, tako da mi je milo. Tako da vam kažem, to je ušlo prosto u sve poreta diskoteka je tako uzdrmala našu javnost. Međutim, zbog tih jako mnogo negativnih tih napisa i tako dalje, na kraju je zasedao vrhovni savet odbrane SFRJ socijalističke federativne republike na kome odlučeno donela odluka i zabrana da diskoteka mora da se zabrani i zatvori da ne bi kvarila naprednu socijalističku obradinu danas to vama mladima zvuči smešno al onda je to bilo pomalo i oplasno dolazile su najabsurdnije zabrane može muzika ne može da se igra može da se igra ne može... i tako dalje i tako dalje i ovaj međutim Eto, ona je trebala nešto više od godinu dana, ali nije, nije prestala da postoji. Mi smo e pravili to. naše privatne žurke, kao što sam razne događaje, koncerte, pozorišne predstave, happeninge, ove performanse, kako je to sad moderno da se krije, ona ostala do danas. Evo do pre ove, ove situacije koju sad svi znamo, četiri mladića su vrlo lepo držala taj klub šećer, sad da ga preuređujemo, i on nije na stvar prošlosti. To je nešto što je ideo što je prošlo kroz mnoge epohe i faze i došlo do današnje faze. Iskoteka se sada renovira, proširuje, biće mnogo lepša i privlačnije, i ona će nastaviti sad za jednu mesec dana, opilike, ponovo da prima posetioce koji će moći tu da uživaju, da gledaju. A mi ponekad pravimo te velike tematske partije Aha. sa temama noću, belom satenu, um, pop art, gold i tako dalje. I onda je to dress code i onda dolaze naše uvjetna oko između 125-140 mm -hmm i to su divne večeri, onda dolaze deca naših prijatelja koji dolaze da overe, da vide šteh mišnju. Ono je ostane celo večer, A, oni ostanu do četiri, do petu jutru. I što je najlepše u diskoteku kad imamo, tako da dolaze nam parove od Australije, od Amerike koji š... pa znate da smo se mi upoznali, zavolili u vašoj diskoteci <laughs> i ostali smo u braku do danas. Tako da ona ima hiljada priča.
0: Da, što je nevjerovatno jer evo kad čitamo istoriju i celu priču o, o diskoteci, shvatimo da se to sve dešavalo u godinu dana zvaničnog rada, posle čega se nastavljalo u I tim nekim... I posle smo
1: nastavili to da pravimo, naravno, mm -hmm. privatno, pošto tu najšak kući, mi smo to mogli. I kao što sam vam već rekao da smo razgovarali, prebog da se tada imao ogroman broj koprodukcija u mm -hmm. filmu, znači, ovaj, 60-70-ih godina, narošto mnogo, Italijani, Amerikanci, Englezi, Francuzi, Po jedan, dva, tri filma Nemci, Rusi, Poljaci Tako, tako da je to bilo fantastično. Tako da je kroz Beograd je prodefilovalo pola Hollywooda i pola činečita, pročuvenog filmskog grada u, u Rimu. I naravno, većinu tih svezda su dovođene. ili jako sam na nekom filmu u radiju, jer sam ih dovodio, nisu dolazili. A naravno, kako se završavalo u jedan, onda je odabrano društvo, bi ja pozivao sa mojim prijateljima da se popnemo moje gornje apartmane. I tu smo nastavljali često do 6 do 7 ujutru.
0: A evo sad zagladamo koliko se frka diže kad dođe neka hollywoodska zvezda u Beograd. Kako to tada izgledalo? Jeste, pa te, se da, znate neka? šta?
1: Jeste bili smo kad ste mladi imprese velike zvezde. Mm -hmm. svipad. ja sam smatruo da je to nešto sasvim normalno da nam pripada da ja budem tu sa njima u druždu, <laughs> pogotovo ako radim na tom filmu. Da oni dođu kod nas da se provedu i da vide kakvi smo upoznaju moje prijatelje i prijatelji. Tako da su to bili divni, divni susreti. Naravno, kada sam snimao filmove, onda ste, naravno, dva meseca se sa njima, tu se sprijateljite, izbližite. Posle oni odu sa nekim ostane tu telefonskim kontaktima, mesec, dva i tako da, posle se rasprše po svetu. Ali ta prijateljstvo, ti dva meseca, je kao da se znate 20 godina. To je svaki dan na snimljenju, grljenje, ljubljenje, posle uveče izgledenje i tako dalje. Tako da je to ostalo za uvek i ovaj... Tada je u Beogradu bio samo jedan sajem, ja sam zvao se Moda u svetu u oktobru mesecu koji je trajao dve nedelje i na sajem su dolazili veliki modni kreatori. Tada je došao u Beograd Pierre Cardin koji je bio planetarna zvezda, najveći, najavangardni modni kreator. Došao je Paco Rabanne koji se već proslavio sa onim haljenicama od metalnih pločica, mini haljenice koje je pravio za Bridget Bardo i za ostale zvezde. I oni su bili na sajmu. Naravno, ja sam ih posle pozvao kod mene. Bila je Zandra Rhodes, to je najoriginalnija engleska modna kreatorka koja se inter, um, inspirisala mnogim folklorima sa Anda, sa Tibeta i ta preteča Vivian Westwood. Fantastično. Znači, svi su defilovali kod nas, eto.
0: A kako je iz vaše perspektive posle delovalo šećer i celata priča? Da vam to šećer, pa uopšte nije, idemo u
1: diskoteku. To je bila jedna jedina, ona nije imala ime, nije imala naziv, mene pitaju kako se zvala. Nikako se, nije samo diskoteka. A sad ovaj krug širi, beogradski koju su bili moji poznanici oni su bili, idemo kod Laze Šećer ko ja sam tek sad pre 2 3 godina konačno prik što mogu ako je tako proglašeno kod Laze Šećera eto i tako je to sad ostalo
0: pa da ali posle modern klub se zvao šećer
1: moderna se zvao klub eto tako onja valač tako i nastaviti da se zove ali dobro to je manje važno manje važno je taj njegov opstanak i to što će on i dalje davati što ćemo onda imati kada imamo noć muzeja kada imamo te parti, kada nam dolaze neke interesantne ličnosti koje su u tom fazonu znači ovaj grupe pevači. E, ta su u Beora dolazili mnogi pevači, francuski dolazio Antoine, koji je bio velika zvezda. I moj koncertad je najlepša dvorana i najlepša, čujem da je sad divno restaurirana, moram da vidim dom sindikata, mm -hmm. koji ima izvanrednu akustiju. Njima je 1700 mesta. Sa svakog mesta, bilo u ložama, bilo iz partera, bilo iz poslednjeg reda, izvanredno se čulo i videlo. Bio je čuvena kultna grupa Hollis i njihova melodija, di Erde, da taj bric koji se i danas bušta i njih je Lokica posle dovela u diskoteku, imamo fotografiju ona sa Alenom Clarkom, sa frontmanom grupe. Onda Antoine kad je bio, bila je zima, on je došao posle, naravno svi su se zaljubljivali u Lokicu i on je otpratio do kući na haubu jednog automobila napisao Žetem. Da. To su tako te sitne anegdote ali vrlo simpatične koje su ostale.
0: Pa boga mi, ja sam čula da ste vi parirali Lokici na plesnom podijumu da ima nekih anegdote i, u... I za, da ste parirali Lokici a, na plesnom podijumu. Evo da i sad ste...
1: kad je noć muzeja, onda Lokici ja napravimo što? To su stotine selfija to svi snimaju i tako dalje. Rekao, ajde Lokici, ona kako je divna <laughs> i slatka, onda si dole, napravimo naš show jedno 15-20 minuta, tako i eto to, to ćemo u idućeg godine kad ponovo bude noć muzeja mm -hmm. i naravno na našim privatnim partijama pogotovo.
0: Da, možda neki ne znaju da je zapravo diskoteka bila otvorena u kući u domu Evrema Grujića koja je danas muzej.
1: Jeste, to taj muzej to je nekako, eto, godinama smo mislili i tako dalje iz neke želje, prošto nismo sebični i želimo da otvorimo kuću da ono sve što posadamo, one divne umetničke predmjete, najviše slike, najvećih uh, srpskih slikara, oružje, tu zbirku iz prvog srbog sustanka mogu, umetničke predmeti od bronze, od srebra, od porcelana, od fajansa i da to pokažemo našoj javnosti. Tako da smo od veljade godine imali senzacionalnu izložbu u domu vojske ove naše nove Srbije i u velikoj galeriji i maloj. I sad kako se neki krugovi interesantno, pozitivno zatvaraju poslije toliko godina ovi divni organizatori, naročito naš prijatelj Petar Bošković koji je tad bio direktor medija centra Bojske Srbije, on je predložio, pa zašto u maloj, disko, u maloj galerine napraviti izložbu diskoteke? Tako da, vojska koja je vrhovni savjet nekad zabranio diskoteku sad ovim novim <laughs> vremenima, bolje sad je bila izložba cela posvećena diskotecije.
0: Pa dobro, i to je jednako važna priča.
1: <laughs> Naravno, vrlo simpatično. I tako da ćemo sa tim i nastaviti dalje. I uh, uvek želimo da budemo ispred svog vremena, da pokažemo um, sa svim tim i kućom i sa diskotekom šta je Srbija bila, šta jeste i naravno šta će biti. Šta će biti, zahvaljujući kao što ste vi mladima, sarađujem mnogo novim izložbama koje organizujemo. Imamo izložbe, imamo predavanje najvećih storičarov umetnosti, imamo radionice za decu, imamo čajanku sa kraljicom, natarijom. Imamo dve pozorišne predstave koje su sad pozorišnji hitovi u pozorište u kući. To je velika moda sada u Francuskoj i u mm, Italiji. I ono što je najvažno što su uvek trudimo da uradimo, to je da bude nešto, ne samo koncept, ne samo šta se prikaza, nego kako. Mm -hmm. Znači, moderna muzeologija, mi smo jako u toku, jako to pratimo. U Srbiji, pošto sarađujemo sa svima, ova izložba velikanke srpske kulture, smo sarađivali sa 16 muzeja. Sa svima imamo divnu saradnju i to je naravno jedan veliki napor i tako delje. I prihvatamo to međutim mnogima i muzeji koji još se nisu kako da kažem, približili moderni vrame. Još imamo ono klasično izloženo nekoliko slika, skuptura i to je to. Ne. Mi imamo vođene ture. Kod nas kad dođe posledala čak je okay, jedan oni će imati vođenu turu. Ne sa onim ima znate. Lični kontakt. I vidim da to jako cene i naši, a i posetioci iz inostranstva.
0: Pa da, ja sam slučajno se zadesila baš kad ste vi vodili jedno od tih tura, pa je bilo tu i porodičnih priča.
1: Jeste, da uvijek dodajemo te anegdote tako da bi animirali naše ovaj, posetici koji jednom dođu poslijih prepoznavanih i dolaze na sve ove naše izložbe na pozorišne predstavi i tako dalje.
0: Je li imate neku anegdotu koju biste ovom prilikom podelili?
1: Možem, da, mogu vam reći, snimao se film Frojlein Doktor, gospođica Doktor. To je jedna špijunka malo manje poznatna manje malo prično manje poznatna od Mate Hari iz Prvog mm -hmm. rata. I snimao je čuveni Alberto Latuada koji je deset godina pre toga snimao ovaj Oluju jedan film sa e, Silvano Mangano. I onda su oni doveli ekipu celu koja je bila tu. Tu je bio Giancarlo Giannini, mladi glumat, koja je sad najveća zvezda, pozorišna zvezda i filmska. Italijon je ta sprostavija u Hamnetu, bila su dva čuvena ovaj, engleska glumca. Bila je Capucine, manekenka koja je prešla u um, 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 glumice. Bila je Silvia Monti, to je jedna prelepa venecijanka koja je kod mene izazvala jedno posebno uzbuđenje i tako dalje. To je bilo mali nesporazum sa ovom tadašnjom devojkom, cicom. Ona je bila ovako ljuta što sam se ja suviše oko nje okupirao. I mi smo kad se dole završilo radno vrijeme, mi smo se popeli gore kod me. Šta sad ja da poslužim njih? Ja rekao, ajde pa oni nisu nikad probali kuvano vino jedna velika šerpa. Ja vrtim, vrtim, dodajem cimeć, šećer, dodajem, dodajem, vrtim, vrtim. Ja, ovo je fantastično, ovo je divno i tako dalje. Kad sutra dan, ja ne mogu da ustanem glavao. Svo ono isparenje alkohole ušlo u mene. <laughs> jako i ne pijem, ja opreselom je to već. Ali eto, tako da nije bilo toga, toga se ne bi uh, sećali. I, um, I druge filmove, kad smo snimali, pravili smo te, te velike ovaj, partije, kada su dolazile te velike zvezde, bila ova divna sestra, nažalost, koja je posle u poginula, Katrin Dene, François d'Orlac, Omar Sharif, James Mason, Yvonne Mitchell. To je jedna plejade. Morao bih stavljena napraviti, da sam svi znam mislim, preko 2000 osoba je predloženo. Mm. Oni su doveli osobe, pis, pisce, filozofe, pesnike, Muzi, muzičare, violiniste, ove ovaj, koji nikada ne bi ušeli. Pošto je takav bilas da u, u socijalizmu postoji ovaj jedna diskoteka, onda su oni dolazili to da vide.
0: Da. A kako iz takve perspektive gledate na sadašnju situaciju? Pomenuli ste šta se dešava u muzeju, šta se dešava u diskoteci, susrećete umetnike ali šta mislite o onome kako danas izgleda kada je, ne znam diskoteke su uglavnom doživljavane i sad kao laka zabava džuskanje piće, drugiranje. Ona je potrebna o
1: To je potrebna zašto. Mola se izaći u klub, u bar, u laun, zvalo se kako god oče diskoteka, jer su mm -hmm. dine, zato što tu, tu može da se igra. I stalo me pituje, jel imate neki savet mladih? Ne, decost, ne imam savet. Savet može, ako hoće <laughs> da ga postoje, samo vaše roditelje. A ja mogu da vam kažem da treba što više da prođete. Nažalost, naš omladinast ne može dovoljno da putuje. Mm -hmm. Svi odu na onu matursku... Um, tu, um, kako se za ekskurziju u Italiju što je vrlo lepo Vili su Budimpešt i Beč ali to su u Evropi smatraju velika sela oni nisu značeni oni more da odu u Pariz London da vide da upiju da napune baterije i, i, i kažem najvažnije je da putujete da mnogo iskusite ima puno na tom famoznom zapaadu da se nauči da se vidi da se onda tako obogaćeni vratiti i da posle naravno nastavite vaše studije ili da radi to ono što volite
0: a kako vi uživate u životu sada Pa ja, ja vam... uživam,
1: taj muzej me jako ispunjava, ja sam aktivni neko ikad, znači pravimo te izložbe, pravimo te razne događaja, sa spremamo dve velike nove izložbe i svake godine u jesen mi imamo te izložbe najvećih velikana našeg slikarstva, a sad smo imali malo i zašlitu, su narodno bile i slikarhe, te velikanke srpske uh, kulture koji je naša, Branka Coničma, mlada, lepa, sposobna saja i Alek iz oni su to orkestrirali i napravili. Mi smo tu svi naravno da pomognem i da to što više uspe. I zaista bilo fantastično, izložba je na kulturnim događajem godine. A, e, i naše sve izložbe i događaje su proglašene kulturnim, bilo zvanično, bilo ne znam. I to nam je jako milo. I ono što je nas najviše odušavlja, gotovo mene, velika poseta interesovanje mladih kao što ste vi. Znači, kada je pitam sa svih opretelenja, svih profesija, ne samo su umetničnih akademija, ne samo umetnika, kao više što smo volimo kulturu, želimo, i to nas inspiriše mm -hmm. i tera nas da i dalje to radimo i da se trudimo da što lepše stvari prikažemo našim svim generacijama.
0: Da. A kako ćemo da proslavimo rođendan diskoteke?
1: Pa proslavit ćemo, vi bi ćete biti pozvani, bićete jedan od počasnih gostiju, biće jedan, di, jedan divan veliki parti, biće razna muzika izmešena od onda, od onda do danas.
0: Ne, pomenuli Ome... ste da i dalje imate dole top listu. Šta je na toj Pa imamo top <laughs> listu, naravno. Sve smo vole I to sad podela
1: Beatles istno, nije tačno, mi smo sve volili, i nismo pravili te razlike. Danas imate hiljadu vrsta muzike, R&B, Turbo Folk, bluzovo, rap it, tako dalje I onda ako neko, ovaj, neki animoziteti, ja vam slušaj tu muziku, ja vam slušaj, ne, mi nismo urbana deca, mi nismo slušali narodne melodije, mi smo znali da je Lepa Lukić kraljica narodne, pesme u kafani smo da čujemo nju, razumete? Mm -hmm. Nije postala nikakva surevnjivost, nikakva mržnja između jednih i drugih, ne jedna divna harmonija, na simpioza, sve to išlo lepo, voljeli smo naše grupe, naše pevače, svi su dolazili kod nas. Tako da, ovaj, i onda pita, je li bilo lepše to dobe? Ne, omladin je danas njihovo najlepše doba. Imaju mobilne telefone, imaju internet. Ja da sam sad u gimnaziju, imamo dva telefona, jedan za rodite me kontrolišu, <laughs> jedan za društvo. I tako je, to su moderna vremena. Znači vama, mlandima, kao što se je, sad je najlepša doba i od njega treba najviše da profitirate.
0: A u jednom intervju ste pominjali neke starlete s tim što i taj izraz je da, promenio... Da, to se
1: jako se ljutim, jer danas kažu starleta. Šta je starleta? Starlete je deminoteo star, zvezda. To je glumica, početnica... Igra i igra koja mašta da jednoga dana postane velika zvezda. Oni sad kad ne znaju kome da oni kažu Starleta. Nije Starleta. Najveća Starleta, nedovoljno iskorištena, bila je moja divna prijateljica Zorica Gajdeš. Ona je bila fantastična. Prirodno, kudravu, plavu kosu. Ona je bila seksi, Ona je izgledala božanstva iz vrlo patriahalne porodice. Uvek je pratio brat. Imala je sestru, imala je dva brata. U Dubrovniku jedino mama je dozvoljavala sa mnom da ide na koncerte i na predstave i tako dalje. I ovaj, ona je bila fantastična. Onda druga stvar što je kad ne znaju za mladiće, što da kažu kao maneken. Pa taj maneken nimao ni, ni jednu reviju. Ja kao maneken koji sam radio za vreme studije i posle. I mi koji smo obišli i celu tadašnju Jugoslaviju i pomalo smo zaradili, neki od nas koji su imali sreću u inostranstvu, kakav maneken, nije, nije se nigde pojavio, nije, nikakav nije uradio neki modni editorijal, maneken. Tako da je to vrlo uvredljivo, ne dozvoljeno, pravi maneken, prava starleta.
0: Tako je, šta je se još promenilo? Morim? Šta, šta smo još pogrešno shvatili? Pa, nismo mnogo.
1: Ne, ne, ja ovaj, ne verujem ovoj raznoj, ovoj tajkunskoj, ne znam kako je, ovoj mafijaškoj štampi. Stano su napadi na omljedanje tova. Ovaj, to nije istina uopšte. Mm. Ili ja imam tu sreću. Svi ovi mladi s kojima radim, s kojim inteligentni, obrazovani, govore jezike. Ova devoljka kod nas koja je bila tako na jednom kao malom stažu, ona je utorak diplomirala istoriju sa desetkom, u četvrtak je već upisala master. Pa to je fantastično. I onda oni posle toga tražu posle. Ako ne nađu, vidite, mnogi preko interneta nađu inostranstvo. Primljeni su, pošto imaju izvanredne preporuke. Tako da naša omladina je fantastična i dopada mi se što to je dosta svesna i ona ovaj na jedan način preuzima deo odgovornost za, za budućnost, jedne nadamo se moderne srećnje Srbije.
0: Nadamo se. A fina socijalistička omladina, koju za malo da poh, pokvarite, <laughs> kako je prošla? <laughs> Jesu bili poslušni?
1: <laughs> Različito. Mi smo tako u našoj kući vaspitani da nikog ne mrazimo. Mi nismo mi ni komunizam koji nas je mnogo oštetio. Uze nam je e, i metke, ima, evo do dan danas nismo uspjeli ništa da povratimo. Uzeli se nam položaj i to se. Međutim, Moja mama je genijano rekla, sve smo mogli da nam uzme samo neprijatelje, tako da su ostali naši prijatelji, a mi smo nasledili decu prijatelja naših rodija. To su prijateljstva koja je ostalo do danas nepomućena, bez jednog podignutog tona. Posle su se mnogi ulivali, izlivali, tako da, ali to je ostalo nešto božanstveno, najveće bogatstvo koje smo dobili. I naravno ono na čemu se insistiralo to je da mi imamo jedno perfektno vaspitanje, obrazovanje. Mi smo morali da prekinemo posle sedam generacija, moj brat i ja, nova generacija i moja sestra. Znači nismo studirali kao što su vi svi prejtovi, studirali pla, prava na Sorboni, mnogi doktorirali, nego smo se prebacili na kuturu. Eto, u tome smo ostali uh, do danas i trudimo se da budemo dostojni potomci svojih predaka i da i mi uradimo nešto za uh, našu naciju.
0: Pa i kultura je bar jednako važna. Naravno,
1: jeste. To ima tako ta izjade, kultura, identitet na, na jedne nacije, što je, što je tačno, ali za to se treba izboriti. Treba se izboriti da sa taj 0,7 se popne bar na 1% budžeta za kulturu, kao što imaju najsiromašnije države, a posle malo i da se podignave kulturi, da imaju po 5, 6, 8, 7% budžeta mm. za kulturu. E sad, to ćemo da dostići jednog dana.
0: <laughs> Nadam se. Hvala vam, Lazer, što ste gostovali u podcastu i vidimo se uskoro u diskoteci. Hvala vama,
1: bilo je vrlo prijatno s vama razgovarati i ovde biti ovde sa vašom ekipom. Do skorog vidjenja, izvolite, čekamo vas dođite. Hvala vam.